0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja wysokojakościowej jakościowej. Wiedzy o kinie. Jest to projekt, który rozwijam w całości po godzinach dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Jeżeli słuchacie tego odcinka, słuchacie go dzięki nim. Możecie także dołączyć do tej społeczności i otrzymywać bonusy związane ze wsparciem. Zapraszam Was na profil patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Obecnie to już społeczność ponad 400 Patronek i Patronów. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, a zatem Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu. Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Mate Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo dziękuję im wszystkim i wszystkim patronkom i patronom. Dzięki nim nadaję dalej. W dzisiejszym odcinku Spoiler Mastera tym razem nie o klasyce kina, ale o filmie nowym. Filmie, który jest nominowany do trzech tegorocznych Oscarów i filmie, który wywołał bardzo skrajne reakcje, w filmie, który został znakomicie przyjęty na festiwalu w Wenecji, gdzie został pokazany w zeszłym roku, ale także filmie, który doczekał się druzgocącej krytyki i to nie tylko z powodów artystycznych. Tym filmem jest wieloryb The Whale, w reżyserii Darena Aronowskiego z rolą główną Brendana Frazera. To jest film, o którym chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć, zastanowić się nad nim. Skłoniło mnie do tego m.in. to, że dostałem bardzo dużo wiadomości z prośbami i pytaniami, czy będę komentował tegoroczną stawkę Oscarową. Jak wiecie, w Spoilermasterze często bardziej stawiam na klasykę kina, więc nie chcę zamieniać w Spoilermastera w takie właśnie odliczanie do Oscarów, bo jest bardzo dużo świetnych stron i materiałów, które dokładnie to robią. Polecam szczególnie profil facebookowy Oscarioza, ale tak naprawdę te Oscarowe filmy tak bardzo dominują naszą rozmowę o kinie, że staram się trochę mniej na ten temat nadawać, ale pomyślałem, że jeżeli już mówić o jakimś filmie, to o filmie, który wywołał różne reakcje. I na pewno takim filmem jest właśnie wieloryb. Z drugiej strony zdałem sobie sprawę, że ten rok, 2023, w którym nagrywam ten odcinek, oznacza i markuje 25. rocznicę premiery filmu debiutanckiego dla Darena Aronowskiego, jego debiutu pełnometrażowego, to znaczy filmu Pi, który swego czasu wywołał sporo zamieszania i był takim no, hitem kina niezależnego Made in the USA. Pamiętam do dzisiaj seans tego filmu zresztą w katowickim kinie Światowid I pomyślałem, że skoro mamy taką okrągłą rocznicę, a o Darenie Aronowskim do tej pory w podcaście nie mówiłem, a widziałem wszystkie jego filmy, śledzę tą twórczość, to pomyślałem, że wieloryb może być dobrym pretekstem właśnie do takiego, do takiego odcinka. Skupię się dzisiaj oczywiście przede wszystkim na wielorybie, ale jak to w spoiler masterze, także wprowadzę trochę kontekstu związanego głównie z postacią reżysera, ale tym razem także aktora, bo Obsadzenie Brendana Frazera w roli Charliego w Wielorybie to zdecydowanie mistrzowskie posunięcie tego filmu, a jednocześnie, jak się okazuje, posunięcie kontrowersyjne Spróbuję się także tej kontrowersji przyjrzeć. Najpierw jednak podstawowe fakty o filmie. Film Wieloryb jest adaptacją sztuki teatralnej. Ta sztuka teatralna po raz pierwszy została wystawiona na deskach teatru w Denver w roku 2012, a zatem 10 lat temu, już ponad nawet dekadę, sztukę napisał Samuel D. Hunter, autor, który urodził się, uwaga, w Moskwie, ale w Moskwie w stanie Idaho, Moscow, Idaho, to jest jak tytuł filmu. Był taki film Mos Moskwa nad rzeką Hudson, więc Moscow, Idaho. Samuel D. Hunter urodził się w roku 1981 i ta sztuka zdecydowanie zwróciła na niego uwagę. Ona była także potem wystawiona na Off-Broadwayu i nie tylko na tę sztukę zwrócił uwagę Darren Aronowski właśnie, przy czym sztuka rozgrywa się w całości w mieszkaniu Charlie'ego nauczyciela, który mieszka właśnie w stanie Idaho, czyli w tym stanie rodzinnym naszego autora, Samuela D. Huntera i który naucza online, korzystając z tego właśnie modułu nauczania, który w pandemii stał się tak powszechny i który zresztą także przypadł mnie w udziale, kiedy to długie, długie godziny zajęć prowadziłem na Wydziale Artys Liberales właśnie w ten sposób. Otóż Charlie uczy literatury angielskiej, a w zasadzie kreatywnego pisania, można tak powiedzieć, popularny kurs creative writing w świecie anglojęzycznym i zmaga się jednocześnie z depresją, z nieprzepracowaną żałobą po śmierci swojego partnera Alana, dla którego z kolei wcześniej porzucił żonę i córkę, z którą utracił tym samym na wiele lat Kontakt. Charliego pożera poczucie winy, żałoba, poczucie przegranego życia i beznadziei, a takim widomym znakiem jego depresji jest jego chorobliwa otyłość. Charlie waży wedle didaskaliów sztuki 600 funtów, czyli około 300 kilogramów i zmaga się z nadciśnieniem i rozmaitymi pochodnymi chorobami tej podstawowej choroby, na którą cierpi, czyli właśnie otyłości. Jak sam podkreśla, nie jest to otyłość genetyczna, pada to w dialogach, jest to otyłość, która jest pochodną jego depresji i radzenia sobie ze stresem i depresją poprzez właśnie nadmierne Jedzenie. W pewnym momencie córka pyta go, czy ona też będzie tak samo otyła. On mówi nie. To, to nie jest właśnie uwarunkowane genetycznie. Innymi słowy, ta choroba otyłości jest tutaj rodzajem metafory. Jest metaforą. Tego, że nasze ciało i nasz umysł są połączone w jakiś bardzo szczególny, często tajemniczy sposób i kiedy nasz umysł cierpi, to nasze ciało może stać się także widomym znakiem tego, tego cierpienia. Traktowanie choroby jako metafory, o czym pisała szeroko, m.in. Susan Zontag w, w słynnym eseju AIDS jako metafora i w mniej znanym eseju Rak jako metafora, jest jednym z podstawowych sposobów funkcjonowania choroby w kulturze. Jednocześnie jest to rodzaj obosiecznego miecza, ponieważ metafory są nam potrzebne do funkcjonowania w kulturze, opartej na całej sferze symbolicznej, która domaga się tych metafor. Z drugiej strony stosując szerokie metafory, możemy często pomijać indywidualne historie i stosując szerokie metafory możemy uprościć, a często także krzywdząco wypowiedzieć się, o czyjejś indywidualnej historii, która wcale nie musi pasować do tych szerokich, metaforycznych ram. Jest to o tyle ważne, że część kontrowersji, jaka wybuchła wokół tego filmu, mam wrażenie, dotyka właśnie tej kwestii. To znaczy, jak bardzo jesteśmy gotowi do tego, wciąż może gotowi do tego, żeby traktować chorobę jako metaforę, a jak bardzo jesteśmy, zwłaszcza w epoce mediów społecznościowych, w których miliardy indywidualnych historii uderzają nas każdego dnia i docierają do naszych zmysłów, a jak bardzo jesteśmy już gotowi, żeby przesunąć się właśnie w stronę opowieści bardziej zindywidualizowanych, w których mniej liczy się szerokość i głębia metafory, a bardziej liczy się indywidualna, opowieść indywidualna tożsamość osoby e, mówiącej. E, na pewno o tym dzisiaj jeszcze wspomnę, bo jest to część kontrowersji wokół tego filmu. E, tak czy inaczej, e, mówiąc jeszcze o samej sztuce i krótko tylko ją streszczając, jest istotne to, że rozgrywa się ona w ciągu pięciu dni, od poniedziałku do piątku. E, Charlie jest w coraz gorszym stanie, opiekuje się nim pielęgniarka wygadana i zdroworozsądkowa Lis, jednocześnie siostra jego zmarłego partnera Alana. Lis jest dosyć dwuznaczną postacią, ponieważ z jednej strony opiekuje się nim, ale z drugiej strony przynosi mu niezdrowe jedzenie, które Charlie'emu nie służy, staje się taką jego niemal dealerką pod tym, pod tym względem, ale też rozmawia z nim bardzo szczerze, otwarcie i jest taką figurą zdroworozsądkowej pielęgniarki, która oczywiście mnie jako miłośnikowi Okna na podwórze bardzo skojarzyła się z postacią Telmo, Telmy Ritter z tamtego, z tamtego filmu. Kto wie nawet, czy to nie było celowe skojarzenie. W trakcie tych pięciu dni dochodzi do serii znaczących spotkań, przede wszystkim z niejakim Tomasem, który jest misjonarzem religijnym o tym za chwilę więcej powiem który próbuje nawrócić Charliego na swoją na swoją religię, na swój odłam chrześcijaństwa. Czemu Charlie się opiera? Opiera się temu także Liz, która podkreśla, że Alan, partner Charliego, popełnił samobójstwo właśnie dlatego, że prześladowała go miażdżąca religijna wina związana dokładnie z tym odłamem chrześcijańskim, do którego należy Thomas. Jest także córka Charliego, Ellie, grana w filmie przez Sadie Singh. Dodam, że Tomasa gra Ty Simpkins, córka, która jest wściekła, która zaczyna od totalnej agresji w stronę ojca, ale takiego wyrzutu za to, że zostawił ją lata temu, po czym dochodzi do stopniowej, stopniowej ewolucji tej relacji, przy czym na początku jest rodzaj układu, to znaczy Charlie oferuje jej pieniądze, odłożył na swoim koncie 120 tysięcy dolarów, mówi, że wszystko to będzie jej, jeżeli ona po prostu będzie spędzała z nim czas, jeżeli z nim porozmawia. Pretekstem jest, jest także jego pomoc, jaką nauczyciela w pisaniu przez nią esejów szkolnych i ta relacja właśnie, w której córka pisze, ojciec czyta i poprawia te eseje, a także zachwyca się szczególnie jednym esejem, który napisała kilka lat temu o Moby Dicku Hermana Melvilla, jest tak naprawdę pewnym tego tej sztuki i tego filmu. Ten esej o Moby Dicku pojawia się wielokrotnie i także on dostarcza tytułu wieloryb, ponieważ Moby Dick to oczywiście najsłynniejszy wieloryb świata. Na chwilę pojawia się także żona Mary, Zwracam uwagę na biblijne imiona, bo mamy tu Marię, Elżbietę, Tomasza niewiernego, tak, Charlie przez samo C na początku może się kojarzyć z Chrystusem, o tym zaraz jeszcze powiem więcej. Żona jest oczywiście bardzo gorzka w pierwszym kontakcie, później dochodzi do pewnego ponownego zbliżenia między, między nimi. A także do długiej rozmowy na temat, na temat córki. W całej sztuce i filmie wyczuwa się mocno taki motyw pewnej autodestrukcji, to znaczy tego, że Charlie celowo odmawia sobie lepszej opieki szpitalnej, po to, żeby zaoszczędzić pieniądze. Jesteśmy w Ameryce, w której nie ma ubezpieczeń społecznych, a zatem trzeba zapłacić za swoją własną opiekę medyczną. A zatem i Charlie wielokrotnie tutaj odmawia właśnie kosztownej wizyty w szpitalu, co ma w sobie pewną cechę gestu samobójczego, tego, że po prostu Charlie chce już, chce już odejść, chce już umrzeć, nie pomaga sobie także tym dalszym zajadaniem się i Ciągłym, ciągłym ignorowaniem rad Liz, która próbuje mu wielokrotnie pomóc. I głównym takim głównym wątkiem sztuki i filmu jest to, że Charlie chce naprawić relacje pomiędzy sobą i, i, i córką, czyli sobą i Eli, poprzez właśnie odłożenie tych pieniędzy i poprzez zostawienie jej tych pieniędzy w spadku, innymi słowy, jak mówi do żony w pewnym momencie, chce przynajmniej tą jedną rzecz zrobić dobrze, to znaczy, żeby po jego odejściu córka miała to bezpieczeństwo finansowe związane z tą odłożoną kwotą. Ta relacja ojciec i córka okazuje się tutaj najważniejsza, Charlie, który na początku na prośbę Liz nie jest w stanie przejść nawet kilku kroków samodzielnie, bez chodzika w swoim mieszkaniu. Na końcu, kiedy to Eli czyta mu esej, który napisała przed laty, właśnie ten esej o mobidiku, do którego tak często Charlie wracał, każdy kolejne zdanie, każdy kolejny akapit tego eseju, wyczytanego z progu mieszkania, przez które w tym momencie przez otwarte drzwi wlewa się jasne, słoneczne światło. Każdy akapit tego eseju jest motywacją do kolejnego kroku, jaki stawia niemal jak niemowlak Charlie w ostatnich momentach swojego życia, idąc ku swojej córce i umierając w tym marszu, ale umierając w przekonaniu, że przekroczył samego siebie w imię miłości i ofiary dla swojego dziecka. Taki jest ten finalny obraz filmu. Oczywiście jesteśmy w spoiler masterze, więc mówię tutaj ze spoilerami filmowy finał polega na tym, że Charlie idąc w stronę Eli zalany tym białym, jasnym światłem wsłuchany w jej słowa o Moby Dicku, nagle unosi się nad ziemię. Jego stopy odrywają się od ziemi. Mamy niemal dosłowne w wzięcie Charliego i rozświetlenie ekranu do bieli i krótką retrospekcję do momentu, kiedy to całą rodziną razem z córką i żoną byli na wakacjach w Oregonie i Charlie zanurzał swoje stopy w wodach Pacyfiku. To jest ostatni moment tego filmu, zanim ekran nie rozświetli się całkowicie do bieli. Ten obraz Charliego, wpatrzonego w horyzont na brzegu Oceanu Spokojnego jest obrazem bardzo, bardzo silnie kojarzącym się z finałem filmu Rekwiem dla snu, w którym to molo było takim wcieleniem pewnej wizji idyllicznej, która na końcu filmu po całym piekielnym świecie uzależnienia wielorakiego triumfowała jako rodzaj swoistego, no właśnie, snu. Zacznę może od tego, że Darren Aronowski podjął odważną decyzję, kończąc swój film właśnie w ten sposób, to znaczy pokazując dosłowne fizyczne niemal w niebo Charliego poprzez te oderwane stopy. W sztuce Samuela Huntera nie było niczego takiego, to znaczy był marsz Charliego w stronę Eli, ale w pewnym momencie didaskalia były bardzo konkretne i suche. Ostatnie didaskalium całej sztuki brzmi tak. Charlie patrzy w górę, nagle kończy się dźwięk fal, który wcześniej rozbrzmiewał, Charlie gwałtownie nabiera powietrza, światła gasną, ciemność. Jest to dokładne zaprzeczenie tego, co robi Aronowski, który w ostatnim momencie swojego filmu rozświetla ekran do całkowitej bieli, no i przede wszystkim zabiera swojego bohatera do nieba. To też ciekawy wybór i zaraz o tym powiem więcej. Ale zanim... O tym i zanim o samym filmie, to dwa słowa o Darenie Ronowskim, bo jak na reżysera, który na dobre wystartował ze swoją karierą w 1998 roku, a zatem ćwierć wieku temu i który ma obecnie 54 lata w momencie, kiedy nagrywam ten podcast, no to jest reżyserem, który wcale aż tak wielu filmów pełnometrażowych nie zrealizował. Wieloryb jest ósmym z kolei pełnym jego metrażem. Na początku było Pi, ale jeszcze wcześniej były oczywiście narodziny Aronowskiego. Urodził się 12 lutego roku 1969. Urodził się w Nowym Jorku i dorastał na południowym Brooklynie ze swoimi rodzicami. Jest ze świeckiej, żydowskiej rodziny i był bardzo zainteresowany od młodych lat przede wszystkim biologią. Zainteresowanie biologią odbiło się na jego późniejszych podróżach także i obserwacjach, jakie prowadził, obserwacjach naukowych, nawet planował być naukowcem. Był między innymi na badaniach na Alasce, w Kenii, Podróżował także z plecakiem przez całą Europę. Był kimś, dla kogo nauka jako taka, a zwłaszcza biologia właśnie, była bardzo fascynująca. W tym kontekście nie dziwi nazwa firmy produkcyjnej Aronowskiego, której logo na pewno znacie, bo pojawia się przed jego filmami, mianowicie Protozoa. Protozoa to pierwotniak. Tak także nazywał się jego y, krótki film z 1993 roku, który w całości możecie znaleźć na YouTubie ale ten obraz w logo tej firmy, właśnie pierwotniaków pod mikroskopem, jest bardzo charakterystyczny dla Aronowskiego, ponieważ wielokrotnie mówiono o tym, że on ma w sobie coś właśnie biologicznego, takiego w, naukowego, w tym jak przygląda się ludziom, jak przygląda się ludzkim ciało. Przypomnijcie sobie pokiereszowane ciało zapaśnika, w filmie Zapaśnik. Miki Rourke, nominowany do Oscara w tym filmie z 2008 roku, był obiektem fascynacji nie tylko jako postać, ale właśnie jako ludzkie ciało, które było wielokrotnie łamane, siniaczone i które miało na swojej skórze i mięśniach wypisaną całą historię trudnego i pełnego przemocy życia. To samo dotyczy na pewno ciała Charliego w filmie Wieloryb. I sam tytuł Wieloryb, mimo że zaczerpnięty ze sztuki Huntera, znowu popycha nas w stronę tych biologicznych zainteresowań Aronowskiego, który na pewno patrzy na ludzi trochę jak na zwierzęta, to znaczy przede wszystkim jak właśnie nabyty cielesne. Nabyty cielesne, które raz parają się taką profesją jak zapasy, czyli właśnie czystą przemocą, czymś bardzo wydawałoby się pierwotnym, takim atawistycznym. Innym razem te same ludzkie ciała są delikatne, wyćwiczone do absolutnej perfekcji i zaangażowane w najbardziej kulturowo uwznioślone formy sztuki, takie jak balet w filmie Czarny Łabędź, w którym Natali Portman zagrała i dostała Oscara i oczywiście grała baletnicę. Dodam, że łabędź w tytule też nie wydaje się przypadkowy. To kolejny y, zwierzak w tytule filmu Aronowskiego. Nie wspomnę nawet o filmie Noe, <gdzie>, gdzie Aronowski odtworzył starotestamentową historię o Noem, pokazując arkę Noego, która przecież jest no, niemal archetypicznym przedstawieniem stosunku człowieka do natury i tego, że misją jego było ocalenie po jednym egzemplarzu, czy po jednej parze w zasadzie z każdego gatunku zwierząt. Dodajmy do tego fakt, że na Disney Plus można oglądać serial dokumentalny Aronowskiego Witamy na Ziemi, w którym Will Smith oprowadza po po cudach planety Ziemi i będziemy mieli kompletny obraz Aronowskiego właśnie jako tego biologa, jako kogoś, kto jest zafascynowany naturą jako taką, ale jednocześnie, tak jak już zobaczyliśmy w pierwszym filmie Pi, Aronowski jest kimś, kogo interesuje mówiąc wprost Biblia. Biblia i jakby rola tego tekstu w kulturze świata. Mówię to wielkimi literami, ponieważ jest to rzeczywiście reżyser, który nie kryje swoich zainteresowań biblijnych. I tak jak bohater filmu Pi próbował w tej nieskończonej liczbie Pi odnaleźć rodzaj kodu, który doprowadziłby go do nieskończoności Boga, tak samo w innych jego filmach, w filmach Aronowskiego pojawiają się różne nawiązania do wątków biblijnych, mitologicznych dotyczących stworzenia, dotyczących możliwości zbawienia. Film Źródło, jego największa porażka finansowa do tej pory z 2006 roku był rodzajem takiej new age'owej przypowieści właśnie o praźródłach ludzkiego bytowania, rozegranej na różnych planach czasowych, bardzo ambitnej. To swoją drogą jedyna porażka finansowa w karierze aronowskiego, ale już na przykład Noe był wprost próbą reinterpretacji opowieści biblijnej z Raselem Krołem w roli tytułowej, która odniosła spory finansowe sukces. Więc z jednej strony owa biologia, owo przyglądanie się pierwotniakom pod mikroskopem, pewna bezlitosność wręcz spojrzenia, z którą Arenowski jest kojarzony i dla której także mam wrażenie widzowie powracają na te filmy, bo liczą na pewne szok value, na pewien szok, jakiego dostarczają te filmy. A z drugiej strony właśnie to zainteresowanie nieskończonością, Bogiem, relacją człowieka wobec tych prastarych tekstów, wobec tradycji kulturowych, wobec natury jako takiej, ale właśnie także być może Boga. To są zainteresowania bardzo, bardzo ambitne i muszę powiedzieć, że jakkolwiek Aronowski dla mnie jest przede wszystkim takim bardzo intensywnym poetą autodestrukcji, bo wydaje mi się, że to jest jego absolutnie naczelny temat, to znaczy on uwielbia pokazywać postaci w takim zapamiętałym, frenetycznym tańcu samozniszczenia. E, stało się to wręcz dosłowne w filmie Czarny Łabądź. E, o tyle myślę, że w jego twórczości bardziej niż w jakiejkolwiek innej obecnie rozgrywa się rodzaj jakiejś takiej Psychomachii, to znaczy walku, walki dobra i zła, które są nazywane po imieniu i które walczą ze sobą czasami w sposób trochę pretensjonalny, bo Aronowski nie boi się, tak jak mówię, zamaszystych gestów, wielkich słów, potężnych kwantyfikatorów i szacownych odnośników literacko-religijnych. I, I myślę, że pod tym względem Aronowski jest rzeczywiście twórcą dosyć wyjątkowym, na pewno ciekawym. Myślę, że dosyć głębokim, to też powiem, to, to nie jest rodzaj takiego dyletanta, który by sięgał tylko po te tematy w sposób naskórkowy. Wydaje mi się, że one rzeczywiście go trawią, rzeczywiście się nad nimi zastanawia. I w tym kontekście film wieloryb na pewno też wart jest, wart jest uwagi. Co ciekawe, upłynęło 5 lat pomiędzy poprzednim filmem Aronowskiego, czyli filmem Mother z wykrzyknikiem, podkreślam, z wykrzyknikiem, w którym no, Aronowski bardzo podzielił publiczność. To był taki psychologiczny horror, mocno inspirowany wstrętem Polańskiego, rozegranym tym razem na planie kosmicznym, w którym dwa pierwiastki, żeński i męski, były w takim niebywale mocnym i dramatycznym zwarciu. To był film o tym, najkrócej mówiąc, że kobieta związana z artystą staje się niewolnicą jego wyobraźni. Staje się trochę rekwizytem jego wewnętrznego uniwersum. No i tutaj postać grana przez Jennifer Lawrence, krótko też partnerkę Aronowskiego. Ich relacja skończyła się mniej więcej wtedy, kiedy ten film powstawał. To, to, to był popis technologiczny, popis inscenizacyjny film, który dodam ja naprawdę lubię. Wydaje mi się filmem wręcz mistrzowskim pod wieloma Wielka. względami, ale w którym znowu ta pretensja pewna i nazywanie bohaterów właśnie ona, on, matka, gość, Innymi słowy, ta skłonność do metaforyzacji była bardzo, bardzo, bardzo silna. Ważną rzeczą o Aronowskim trzeba powiedzieć jeszcze taką. Jest to twórca, który lubi szokować i który naprawdę potrafi to robić. Rekwiem dla snu, które co prawda oparte na powieści Huberta Selbiego Juniora, które było taką, taką kroniką wielokrotnych uzależnień, czy to od heroiny, czy to od anfetaminy, środków blokujących apetyt, był filmem spośród wszystkich filmów, jakie widziałem, który mnie chyba najbardziej zaszokował, bo pamiętam seans tego filmu i ten finałowy montaż równoległy, myślę, że gdzieś bardzo odlegle zainspirowany finałem nietolerancji Griffisa, gdzie równolegle montuje się wiele różnych autodestrukcji narkotykowych i elektrowstrząsy do muzyki Klinta Manzela, granej przez Chronos Quartet. To jest rodzaj takiego filmowego młota pneumatycznego, który uderza nam prosto w mózgownicę. Bardzo, bardzo intensywne kino. I Aranowski no, potrafi, potrafi to robić. Pamiętam do teraz, jak się wyturlałem z tego z seansu rekwiem dla snówki, nie pod baranami w Krakowie 20 ponad lat temu. Aronowski to potrafi. Myślę, że ogromny sukces Czarnego Łabędzia był także z tym związany, że zabrał nas trochę do mózgownicy, tej baletnicy, która przeżywa jakiś rodzaj załamania psychicznego. Także on potrafi to robić i używa tych środków w sposób często mistrzowski, pod tym względem na pewno zawdzięcza bardzo dużo swoim dwóm największym mistrzom, o czym wielokrotnie mówił w wywiadach, to znaczy Shinni Tsukamoto, twórcy Tetsuo, Iron Man i Polańskiemu, bo nie ma filmowca chyba bardziej, który wpłynął na, na Aronowskiego niż właśnie Polański. Myślę tutaj przede wszystkim o dziecku Rozmery, porównajcie sobie z filmem Mother i o Wstręcie. Znowu, porównajcie z filmem, z filmem Mother, zwłaszcza o tych dwóch. Myślę, że to są filmy o kluczowym znaczeniu dla Aronowskiego, a wśród swoich 18 ulubionych filmów, jakie na YouTubie można znaleźć, wymienia Aronowski także Wściekłego Byka z Corsesego, czyli film bardzo zafascynowany przemianami ciała Roberta De Niro, i takiemu metodycznemu miażdżeniu tego ciała na ringu bokserskim, co na pewno wpłynęło mocno na zapaśnika, który przyniósł Aronowskiemu Złotego Lwa w Wenecji, który no, do dzisiaj jest przez wielu najbardziej ulubionym filmem tego reżysera. Ja też bardzo ten film cenię. I myślę, że kwestia wagi właśnie, do czego zaraz przyjdziemy, to, to także się z tym wiąże, bo Brendan Fraser to, to także aktor, którego przemiany ciała i przemiany wagi tego ciała, jego rozmiarów są integralną częścią jego persony. O tym za chwileczkę, kiedy powiem o Frejzerze. O Aronowskim chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie, że jest to reżyser bardzo sprawny biznesowo. W zasadzie moim zdaniem powinien być wzorem. Nie tylko ma swoją firmę, to znaczy firmę Protozoa, którą znakomicie zarządza, ale przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na historię jego w kina, to to jest reżyser, który potrafił przekuwać bardzo niskobudżetowe filmy w bardzo wysokobudżetowe sukcesy. Krótkie zestawienia są takie, że na przykład film Zapaśnik kosztował 6 milionów dolarów, a zarobił 44. Czarny Łabędź kosztował 13 milionów, zarobił 330 milionów. Film Noe, który nie był Konwencjonalnym filmem biblijnym, mówię to teraz bardzo delikatnie, mimo że był filmem drogim, bo kosztował ponad 100 milionów, ale zarobił ponad 300 znowu. Więc Aronowski potrafi robić kino. Oczywiście Noe jest wyjątkiem od reguły, bo po prostu kosztował więcej, ale Aronowski potrafi robić kino za małe pieniądze, które przynosi pieniądze o wiele, wiele, wiele większe. Jego jedyną bezprzykładną porażką pod tym względem jest film Źródło, który okazał się zbyt metaforyczny, zbyt odjechany być może także zbyt taki właśnie duchowo zajawiony, nie wiem dokładnie, co to oznacza, ale to słowo przyszło mi do głowy. To wszystko zaczęło się dosyć wcześnie, kiedy Aronowski sfinansował swój film Pi, wypuszczając serię obligacji, tak to nazwę, i chodził po znajomych, oni kupowali te po rodzinie, kupowali te obligacje chyba po 100 dolarów, sprzedał ich wystarczająco dużo, film kosztował 100 tysięcy dolarów z okładem, a zarobił ponad 3 miliony, no i każdemu oddał z nawiązką i to jest najlepszy chyba przykład wczesnego crowdfundingu filmowego zrobionego jeszcze bez internetu, jaki można w ogóle znaleźć. Wieloryb jest filmem, który kosztował 3 miliony, więc jest naprawdę bardzo mało budżetowym filmem amerykańskim, 3 miliony dolarów, a już zarobił ponad 20 i to w czasie popandemicznym, kiedy tym trudniej jest na filmach zarabiać, więc Aronowski jest artystą i biznesmenem w jednym, to znaczy znalazł świetny sposób na to, żeby swoje wizje wyrażać w sposób bardzo konkretny, filmowo także, często zachwycający i żeby to były filmy, na które ludzie chcą chodzić, o których chcą rozmawiać, które dotykają widowni, a nawet zdobywają Oscarowe nominacje i statuetki, ponieważ Aronowski także znany jest z tego, że daje role aktorskie, które wydobywają z aktorów coś więcej. Mickey Rourke Otrzymał nominację do Oscara za film Zapaśnik, podobnie jak zresztą występujące w tym filmie Marisa Tomei. Ellen Bernstein otrzymała nominację za rekwiem dla Snu. No, Natalie Portman oczywiście dostała Oscara za Czarnego Łabędzia, a obecnie Brendan Fraser czeka, jest nominowany za główną rolę męską, za Wieloryba i Hong Chau, która gra Lis, także, czyli pielęgniarkę, także jest nominowana. Więc Aronowski ma takie dotknięcie Midasa, jeśli chodzi właśnie o aktorów, po których często nie spodziewalibyśmy się pewnych występów. Na pewno to dotyczyło Mika Rurka i na pewno dotyczy to Brendana Frazera. I teraz, Brendan Fraser, to jest ogromny temat przy tym filmie, ponieważ... Pamiętam, że po raz pierwszy dowiedziałem się o wiele kiedy zobaczyłem na Instagramie taki filmik z premiery weneckiej. Aronowski jest zaprzyjaźniony z festiwalem w Wenecji, większość jego filmów tam miała premiery, tam dostał też Złotego Lwa. Jest wierny temu festiwalowi. I Brendan Fraser otrzymał owację na stojąco i płakał na tej sali. I posypały się komentarze. Kocham Brendana Frazera, jest cudowny, Boże, jak on się pięknie wzruszył. I wtedy pomyślałem, oho, chyba zaczyna się tutaj Oscarowy spin, jak to się mówi, czyli pewna kampania, która będzie prowadziła do statuetki. Myślę, że Fraser wygra. Ci z was, którzy słuchają odcinka już po ceremonii, wiedzą, czy tak się stało. Otóż Brendan Fraser w roli Charlie'ego to bardzo ważna decyzja artystyczna w tym filmie. Moim zdaniem bardzo trafiona. I już mówię, o co, o co chodzi. Po pierwsze, sam Brendan Fraser. Otóż urodzony w 1968 roku, oczekujący na swoje 55. urodziny aktor, urodził się w Indianapolis, w stanie Indiana, w Stanach Zjednoczonych, ale ma podwójne obywatelstwo amerykańsko-kanadyjskie i jest aktorem ciężko pracującym już od wielu dekad i którego wizerunek jest przechodził bardzo ciekawe fluktuacje. Otóż Brendan Fraser, który jest aktorem bardzo wszechstronnym, bardzo utalentowanym, wybitnym, ciężko pracującym, zaangażowanym na 100% w każdy projekt, w który wchodzi, przez zrządzenie losu i kaprysy castingowego, obsadowego Boga, Skojarzony został bardzo mocno z czymś, co nazwałbym głupimi komediami lat 90. Otóż Brendan Fraser stał się przez, w latach 90. twarzą disneyowskich komedii dla dzieci o takim zacięciu komiksowo-parodystycznym, jak George Prosto z Drzewa, rok 1997. Stał się twarzą komedii zahaczających o takie klimaty grandiowo-narkotykowe, upalone. Trawą, jak Odlotowcy, Airheads 1994. Jego pierwsza duża rola to komedia Jaskiniowiec z Kalifornii, która naprawdę tytułem mówi wszystko. I oczywiście seria, trylogia filmów Mumia, która zaczęła się w 1999 roku. Jeżeli ktoś zaczyna od kilku całkiem szacownych Ról nie zawsze bardzo dużych, ale jednak w filmach niezależnych, takich jak chociażby Więzy Przyjaźni, gdzie, przy, gdzie wystąpił u boku Chrisa O'Donnell'a, czy najlepszy jego film w latach 90., taki jak Bogowie i Potwory. To jest film, w którym bohater Frazera staje się obiektem westchnień reżysera Jamesa Whale'a, reżysera filmu Frankenstein, tam zagranego przez Jana McKellena. To naprawdę wybitny film, polecam. Gods and Monsters, Billa Condona to jest jasne, że gdzieś marzenia tego aktora lokują się właśnie w tym powiedzmy szacownym świecie kina jakościowego, ale tak się złożyło, że przez swój, przez swoją urodę, szeroką twarz, bardzo jasne, duże niebieskie oczy, mocną szczękę i znakomitą budowę ciała, bo Brendan Fraser był nieprawdopodobnie wysportowany i świetnie zbudowany w latach 90. Stał się on takim właśnie idealnym bohaterem filmów trochę dla dzieci, trochę dla młodych dorosłych, ale przede wszystkim filmów, które całymi garściami czerpały z tradycji hollywoodzkiej, niemądrej komedii, silly comedy, czyli właśnie filmów na przykład z Bobem Hope'em i Bingiem Crosbym z lat 40., filmów z serii Abbott i Costello, tych wszystkich filmów, w których bohaterowie jechali do dżungli, zaprzyjaźniali się z dużym gorylem, przeżywali jakieś no, niestworzone przygody, i samo spojrzenie na te tytuły, takie jak właśnie George Prosto z Drzewa, czy Mumia, która jawnie nawiązywała do filmów z lat 30. chociażby do filmu Mumia z Borisem Karloffem, czy Looney Tunes znowu w akcji, gdzie Brendan Fraser wystąpił u boku postaci kreskówkowych z uniwersum Warner Brothers, pokazuje, jaką, jaki kierunek ta kariera przede wszystkim obrała i gdybyśmy zapytali przeciętnego kinomana, po prostu statystycznego, z czym kojarzy Frazera, na pewno powiedziałby Mumia i właśnie któraś z tych głupich komedii. Oglądany dzisiaj, a wróciłem do fragmentów Georgia prosto z drzewa i Filmu Zakręcony Bedazzled z Fraserem i Liz Harley z 2000 roku, przed nagraniem tego odcinka, oglądany dzisiaj. Poza tym, że te filmy z lat 90. zestarzały się, mam wrażenie, często nawet bardziej niż filmy z lat 30. i 40. To temat na osobny esej. Jest jasne jedno, że Fraser wchodzi na 120% w każdą rolę, którą gra. Nie ma u niego nigdy ironicznego dystansu, który czasami występował w, w, w takich przypadkach, jak na przykład rolę Boba Hope'a, który występował w rozmaitych, bardzo często głupich komediach lat 40-tych, 50 -tych, ale zawsze mrugał do widza, że on tak na 100% to, to nie jest tutaj zaangażowany. Może zarabia na chleb, a przede wszystkim świeci swoją osobowością, ale on nie będzie mocno angażował się aktorsko. Tymczasem urok i jakaś niebywała... Siła Brendona Frasera polega na tym, że kiedy gra George'a prosto z drzewa, czyli właśnie chłopca, który został takiego niby Tarzana, Tarzana głupka, o Tarzana, który nie jest zbyt rozgarnięty w filmie George prosto z drzewa, to on wchodzi w tę rolę absolutnie stuprocentowo. Staje się tym George'em, gra to całym sobą i nie zostawia nawet centymetra ironii i dystansu. Po prostu Brendan Fraser jest takim profesjonalistą, który daje całego siebie roli, a to, że jego kariera uwikłała się w przemiany kina rozrywkowego w latach 90., które, jak to widzimy z dzisiejszej perspektywy, dosyć poszukiwało swojej tożsamości, tkwiło jeszcze jedną nogą w tych Spielbergowskich latach 80., a jednocześnie przemiany technologiczne i obyczajowe bardzo silnie to kino wykolejały i to, to, to już jest inna historia. Po prostu Brendan Fraser, jako pracujący aktor w Hollywood, tak jego kariera się poukładała, że bardzo często grał w filmach w rodzaju Mumia, Grobowiec, Cesarza Smoka albo Zemsta Futrzaków na przykład. I gdzieś odłożył się w świadomości właśnie ten Brendan Fraser występujący w tych wszystkich głupchowatych filmach. Mówię to oczywiście w cudzysłowie, bo każdy z tych filmów mógł być rozpatrywany osobno. Ale jak słyszymy te tytuły, George z Drzewa czy Atomowy Amant, czy właśnie Zemsta Futrzaków, czy nawet Looney Tunes, to wiemy, że mówimy o bardziej o rodzaju hollywoodzkiego Luna Parku, ale nie z rzędu tych, najbardziej szacownych, to nie były filmy podpisywane przez takich reżyserów jak Lucas czy Spielberg, tylko to były raczej filmy, które powstawały taśmowo, filmy, które były obliczone na sukces raczej z widownią dziecięco-młodzieżową, takie filmy na sobotnie popołudnie, czy nawet przedpołudnie, czerpiące i często bardzo odgrzewające kotlety nie pierwszej świeżości, jeżeli chodzi o humor. I w tym wszystkim jest u Fraser, którego możemy zobaczyć jak właśnie daje z siebie wszystko w tych rolach, jest obecny, jest zaangażowany, i który cały czas też balansuje na granicy pewnej tradycji slapstickowej, bo sam Fraser mówi w wywiadzie, chociażby dla GQ, że jego największym bohaterem był Buster Keaton, czyli także aktor, który, którego mogliśmy zobaczyć chociażby jako jaskiniowca w filmie Three Ages, ale który oddawał całe swoje ciało przede wszystkim na użytek, na użytek opowiadanej historii, e, oczywiście w jego przypadku stricte, e, stricte komediowej. I teraz decyzja, żeby obsadzić Frazera była o tyle interesująca, że przez 10 lat Darren Aronowski szukał aktora, który mógłby zagrać Charliego. W pewnym momencie nawet ten projekt miał być reżyserowany przez Toma Forda, Charlie'ego miał grać James Corden, ale koniec końców wizja, że to jednak Aronowski i to Aronowski, który sięga po Frazera, zwyciężyła i wydaje mi się, że jest to decyzja bardzo dobra. Nie tylko dlatego, że Frazer jest w tej roli znakomity i uważam, że zasługuje na Oscara, chociaż cały film, o czym na końcu powiem, wzbudza moje wątpliwości i wcale mnie aż tak bardzo nie zachwycił, a wręcz jestem wobec niego krytyczny, ale Fraser w Wielorybie jest u mnie na plusie. I teraz trzeba wyjaśnić, dlaczego i dlaczego uważam, że kontrowersje wokół tego filmu są nieuzasadnione. Po tym, jak film miał swoją premierę i po tym, jak była pierwsza fala pozytywnych komentarzy, pojawiły się także komentarze negatywne, przede wszystkim dotyczące polityki tożsamościowej. Mianowicie, jednym z takich komentarzy było to, że Fraser, który wcale nie waży tyle kilogramów, co Charlie, wciela się w rolę otyłego mężczyzny, co jest częścią pewnej kultury wstydu, ponieważ film pokazuje Charlie'ego jako ofiarę, jako, jako umęczonego, winnego samemu sobie itd., itd. W takim argumencie ukryte jest założenie, że aktor wcielający się w daną postać powinien dzielić z tą postacią możliwie jak najwięcej charakterystyk, czy to genetycznych, czy to czysto fizycznych, czy to etnicznych, czy kulturowych. To jest przekonanie, które teraz bardzo mocno rezonuje w zwłaszcza kulturze internetowej, komentarzy, recenzji itd. i tak dalej. Myślę, że warto się nad tym zatrzymać, nie za długo, żeby to też nie zajęło całego odcinka, ale warto o tym powiedzieć. Osobiście wydaje mi się, że aktorstwo z samej swojej natury zakłada koncepcję wcielenia, i zakłada koncepcję transformacji. To są dwie podstawowe rzeczy, które wydaje mi się, że w tym przynajmniej modelu aktorstwa, jaki znamy, bo na pewno nie dotyczy to chociażby, nie wiem, aktorstwa szekspirowskiego, a nawet aktorstwa, nie wiem, w innych kręgach kulturowych, jak na przykład Japonia, ale w naszym kręgu kulturowym na pewno już od dłuższego czasu obserwowanie transformacji aktora jest tym, co interesuje nas, ponieważ uznajemy prymat postaci jako takiej, uznajemy przede wszystkim realność postaci jako coś, nadrzędnego. Charlie, czy dowolna inna postać jest dla nas na tyle realny, że aktor staje się w procesie tej transformacji i pracy nad rolą swoistym medium, poprzez, który, poprzez które Charlie jako postać nam się ujawnia. I w tym sensie komentarze o tym, że Brendan Fraser albo że on powinien ważyć tyle, co Charlie, albo że należało obsadzić w tej roli kogoś, kto waży tyle, co Charlie, wydają mi się nietrafione, o tyle, że zakładają, że sam proces castingu, czyli obsady roli, jest procesem buchalteryjno-komputerowo-statystycznym. To znaczy, że obsada musiałaby polegać na tym, aby znaleźć aktora, którego parametry, nie wiem, genetyczne, etniczne czy wagowe byłyby zgodne z postacią i wówczas dopiero można by taką rolę obsadzać. Myślę, że o ile, jeżeli chodzi o kwestie etniczno-rasowe, to jesteśmy w takim punkcie, że w dużej mierze przychyliłbym się do tego, że odgrywanie postaci innej rasy zakłada rodzaj transformacji tak oczywistej, będącej tak bardzo na wierzchu, że aż śmiesznej. Tak, jakoś, jakoś rażąco, rażąco radykalnej bym powiedział, o tyle w przypadku gabarytów ciała aktorskiego wydaje mi się to już o wiele mniej oczywiste. I tutaj jeszcze napomknienie, bo w polskim internecie można znaleźć dużo takich komentarzy, zazwyczaj wypowiadanych bardzo tak zdawkowo, że co to w ogóle za kontrowersja, każdy może grać każdego i w ogóle to wszystko są jakieś wymysły. Nie do końca namawiam do małego eksperymentu myślowego. Myślę, że jako Polacy jesteśmy bardzo mało przyzwyczajeni do tego, żeby obserwować reprezentacje samych siebie, czyli ekranowe wizerunki samych siebie, przepuszczone przez wrażliwość innych. Namawiam wszystkich moich słuchaczy, jesteśmy Polakami, więc. A przynajmniej mówicie po polsku, skoro słuchacie tego podcastu, ale. Wydaje mi się, że często zapominamy o tym, czym jest filmowa reprezentacja i jak bardzo ona może być wykrzywiająca. Pierwsze pytanie, jakie bym postawił w ramach takiego ćwiczenia, to jest takie, kiedy ostatnio widzieliście polską postać na ekranie, w filmie niepolskim, podkreślam, w którym Polak byłby grany przez kogoś innego, tak? człowieka innej narodowości na przykład. Znajdziemy takie przykłady. Tak? Marion Cotillard na przykład w filmie Imigrantka grała polską postać Meryl Streep, dostała Oscara za zagranie Polki w filmie Wybór Zofii. I teraz uczepmy się tej postaci Meryl Streep na przykład. Od razu zauważcie, że przykłady są raczej rzadkie, to nie jest tak, że tych przykładów jest bardzo dużo. I teraz wydaje mi się, że polscy widzowie często bywają bardzo bezlitośni, dla takich przypadków, kiedy właśnie na przykład Meryl Streep wciela się w Polkę i no dosyć słabiutko duka po polsku w tym filmie pakuli. Naprawdę, włączcie sobie te sceny. Bardzo trudno jest oglądać sceny Meryl Streep mówiącej po polsku, mimo, że pewnie miała dobrych kołczów i podobno na naśladowała Elżbietę Czrzewską, ale przez ani sekundę polski widz nie wierzy w to, że Meryl Streep jest w tym filmie Polką. Tak, to, to, jest, to jest jasne. E Marion Cotillard pod tym względem poradziła sobie znacznie lepiej, ale znowu, kiedy oglądamy te sceny, to mamy gdzieś tam jakiś ironiczny uśmieszek, tak, na zasadzie, no dobra, nawet jej się udało, przy czym potrafimy ocenić też inne walory roli, natomiast nigdy do końca nie kupimy tych postaci jako Polek, po prostu, bo mamy tą swoją tożsamość jako Polaków i widzimy pewną maskaradę, która się tutaj dokonuje i czasami ta maskarada jest bardziej udana, czasami jest mniej udana. To nie znaczy oczywiście, że one nie mogły zagrać tych ról. Natomiast chcę, żeby jakby teraz polski widz, który słucha tego podcastu, zrobił taki eksperyment i wyobraził sobie, że tego rodzaju wykrzywiające czy odbiegające od rzeczywistości reprezentacje są czymś na porządku dziennym i że oglądamy je cały czas. W każdym filmie, albo w co drugim filmie, albo przez całe dekady. I jakbyśmy się czuli, gdybyśmy byli otoczeni takimi właśnie polskimi portretami w cudzysłowie, tak, czyli tak naprawdę pewnymi wyobrażeniami jakiejś dominującej, powiedzmy, grupy, takiej jak świetni aktorzy hollywoodzcy, czy świetni aktorzy europejscy na temat Polaków. Oczywiście myślę, żeby nas to irytowało coraz bardziej, tak, pewnie byś, bylibyśmy do tego nastawieni ironiczno, zgryźliwie. I teraz Volta. to jest dokładnie to doświadczenie, które przez dekady mieli chociażby afroamerykanie w Stanach, kiedy przez 60 czy z górą 60 lat Hollywood pokazywało ich wyłącznie poprzez stereotypy, pokazywało ich wyłącznie poprzez stereotypy językowe, behawioralne, klasowe, społeczne, płciowe, które były akceptowalne dla mainstreamowej białej kultury w Stanach Zjednoczonych. Um, nie będę się teraz nad tym dłużej rozwodził, ale zdajcie sobie sprawę z tego, że dla afroamerykańskich widzów przez bardzo, bardzo wiele deka dekad wszystkie te reprezentacje, które widzieli siebie na ekranie, były często śmieszne, żałosne, bardzo często także po prostu ubliżające i nie było dla nich alternatywy, to jest bardzo ważne, albo ta alternatywa była tylko bardzo wąska w ramach jakichś absolutnie niezależnych mikroprodukcji, ale ta kultura dominująca po prostu posługiwała się tym, i teraz wracam do naszego przykładu, Meryl Streep jako Polką, tak, to jest, mówię, doświadczenie, które nam jest trudno sobie wyobrazić do końca, po prostu, bo nie było naszym udziałem. Nasze uwarunkowania kulturowe są inne. I teraz wracam do głównego wywodu. To nie jest tak, że nie możemy o tym dyskutować, że, w, w, że kwestia reprezentacji nie jest ważna i tego, kto gra kogo. To wszystko jest istotne, to jest ważne. Możemy o tym mówić. Natomiast, i teraz odbijam na drugą nóżkę, absolutnie wydaje mi się pomyłką mówienie o tym, że Aktor taki jak Brenton Fraser, wcielający się w postać ważącego 600 funtów Charliego nie ma do tego prawa. Pojawiły się także zarzuty, że Fraser jako heteroseksualny mężczyzna nie powinien grać mężczyzny homoseksualnego. Wydaje mi się to oparte na bardzo nietrafionym założeniu, które pomija właśnie kwestię transformacji, jaka jest konieczna w pracy aktora nad rolą, to po pierwsze... A po drugie, wydaje mi się, że argument, którym posługują się wrogowie tej kreacji w tym znaczeniu jest obosieczny, ponieważ rzekoma troska chociażby o to, że wyklucza się aktorów, którzy ważą tyle co Charlie, jednocześnie całkowicie wyłącza troskę o interesy innych grup zawodowych, które pracują w branży filmowej i tu mam na myśli na przykład taką branżę, jak branża charakteryzatorska, ponieważ praca charakteryzatorów przy tym filmie jest bardzo, bardzo duża. Zresztą film dostał nominację także za charakteryzację i yy, czy postulat tego, że nie powinno się dokonywać takich transformacji cielesnych na potrzeby ekranu łączy się z postulatem, żeby wyłączyć tą grupę zawodową, jaką są charakteryzatorzy i po prostu skadać ich, że na poniewierkę, no, mam nadzieję, że nie, ponieważ ich praca także wynika z tego założenia, że obsadzając na przykład w roli człowieka słonia, czyli prawdziwego Johna America, Johna Herta, mówię o filmie Davida Lynch'a Człowiek Słoń, praca charakteryzatora polega na tym, żeby w tej transformacji dopomóc. I teraz kończę ten krótki rant tym, że uważam, że po pierwsze... Brendan Fraser miał pełne prawo zagrać tę rolę. Po drugie, że praca charakteryzatorska, która tu jest wykonana, jest częścią zamysłu artystycznego tego filmu. A po trzecie, Brendan Fraser, grający homoseksualnego mężczyznę, jest absolutnie aktorem, który wciela się w swoją postać i myślę, że nie powinniśmy kwestionować tego procesu, ponieważ zakwestionowanie tego procesu jako całość Myślę, że uderza w samo sedno sztuki przedstawiającej, jaką jest teatr, jaką jest film i w pewnym sensie podcina gałąź, na której wszyscy siedzimy. Bo, dodam, Miki Rourke nie był zapaśnikiem, Natalie Portman nie była baletnicą, Russell Crowe nie był prorokiem, a Ellen Bernstein nie odchudzała się w trakcie kręcenia rekwiem dla Snu. Byli to wybitni aktorzy, który, którzy wcielili się w swoje role. Wszelkie kwestie nierówności ekonomicznych, tego, kto ma dostęp do jakich ról i tak dalej, o tym należy mówić, z tym, że wydaje mi się, że bez podważania tego podstawowego założenia, że częścią pracy aktora jest aktorska transformacja. Tyle, jeżeli chodzi o wybronienie, że tak powiem polityczne, obsadzenia Frazera, ale powiem jeszcze jedno słowo. Mianowicie, samo myślenie, że obsadzanie roli, to jest obsadzanie ciała, jest już Połowiczne. Już czegoś w nim brakuje. Ponieważ ja, kiedy oglądałem ten film, nie miałem żadnych wątpliwości, dlaczego obsadził Aronowski yy, Frasera. Dla mnie to są dwa główne powody. Po pierwsze, obsadził go dlatego, że Frasera znamy skąd inąd. Aktor przynosi ze sobą swoją historię. Historię swoich wcześniejszych ról, historię wizerunku. Część dramatu oglądania wieloryba polega właśnie na tym, że w twarzy Charliego odnajdujemy twarz dawnego znajomego, że wiemy, że znamy skądś tą twarz, widzieliśmy go w innej formie, widzieliśmy go w innym ciele niema niemalże, ale ta twarz to jest twarz naszego znajomego z, z dawnych lat. I tym też ma prawo grać artysta, taki jak Aronowski, naszą pamięcią. I obsadzanie Brendana Frazera i obsadzanie każdego aktora to jest także obsadzanie pamięci jego poprzednich ról. Więc to jest tu bardzo istotne, bo to, że to jest Brendan Fraser jest integralną częścią całego zamysłu. A drugi powód, to są oczy. To są oczy Brendana Frazera, bo tego nie da się podrobić. Jego spojrzenie, szerokie, naiwne, bardzo, bardzo delikatne i podatne na skrzywdzenie. To cudowne angielskie słowo vulnerable. W filmie, nawet w takiej komedii jak Zakręcony, by Bedazzled z 2000 roku, gdzie gra udacznika, który nagle spełnia swoje marzenia o tym, żeby być samcem alfa. To wszystko albo jego właśnie szeroko otwarte oczy i szeroki uśmiech, kiedy gra głupka Tarzana George'a z drzewa w filmie disneyowskim z lat 90. To wszystko odżywa tutaj poprzez spojrzenie Frasera, bo to jest ta jedna rzecz, którą co prawda można podrasować szkłami kontaktowymi, ale która jako taka jest tym, co w kinie dla aktora jest najcenniejsze. Spojrzenie garbo. Spojrzenie Brando, spojrzenie Bogarta, spojrzenie Brendana Frazera. Oczy są największym kapitałem aktora. Nie będę powtarzał starych dykteryjek o oczach jako o zwierciadłach duszy, ale jest w tym coś. I wydaje mi się, że obsadzając Frazera Aronowski także obsadził jego delikatne, dziecięce niemal spojrzenie, które w tym ciele mężczyzny, którego ciało wymknęło się spod kontroli, jak Sam to mówi, są takim, taką ostoją, jego tożsamości, jego duszy. Więc to też w tym filmie bardzo dobrze moim zdaniem zafunkcjonowało. Zanim przejdę jeszcze do analizy znaczeń w tym filmie, co postaram się zrobić zwięźle, dwa słowa o tym, że warto, żebyśmy także spojrzeli na portretowanie Charliego w tym filmie jako na pewien projekt estetyczny, bo i charakteryzacja, i zdjęcia Matthew Libatika, stałego współpracownika Aranowskiego, w tym filmie bardzo konsekwentnie pracują na to, żeby pokazać nam Charlie'ego w tej całej jego cielesności. To jest coś, co bardzo by się spodobało Karolowi Żykowskiemu, który w rozdziale Ciało jako żywioł w swojej słynnej książce Dziesiąta muza, która wyszła 99 lat temu, Podkreślał, że właśnie ciało nienormatywne, ciało, które jakoś przekracza te normy kulturowe w danym momencie jest idealnym tematem dla kamery. On wskazywał na najsłynniejszego dużego aktora, czyli na fatiego Arbakla, tak zwanego grubaska, fati, jako właśnie na arcyfilmowego aktora, przez to, że jego tusza czyni go bardziej interesującym dla kamery, dlatego że jest bardziej ciałem niż ciało szczupłe pisał tak Irzykowski w dziesiątej muzie. Filmy z Fatim są właściwie farsami, które z jego grubością nie mają nic do czynienia, a toli jego tusza jest tak silnie fotogeniczną, tu jest to słowo wyjątkowo na miejscu, pisze Iżykowski. fotogeniczną zwłaszcza w przeciwstawieniu do jego zgrabności, że cokolwiek Fatim robi jest zabawne i miłe. Gra on nieustannie własne ciało. Najlepiej zaś zagrał i raz wtedy, gdy popisując się umiejętnością pływania, nurkowania i przewracania koziołków w wodzie, wychylał z wody raz po raz różne wypukłości, wypukłości swego fizycznego jestestwa. I potem pojawia się genialne zdanie, no, cała ta książka jest usiana genialnymi zdaniami, Fati jest rentierem swojej tuszy. To znaczy, że jakby Fati występujący na ekranie jest beneficjentem tego, jak wygląda jego ciało, ponieważ jest to fotogeniczne, fotogeniczne zjawisko, to jak on wygląda i jak się porusza. I do tego też namawiam, bo wydaje mi się, że przy filmie taki jak Wieloryb, gdzie kamera jest tak wpatrzona cały czas właśnie w to ciało Charliego, częścią tego projektu Aronowskiego jest takie spojrzenie, właśnie jakbyśmy patrzyli przez mikroskop na te pierwotniaki, żebyśmy się przyjrzeli temu ciału, także jako obiektowi właśnie estetycznemu. Nie w sensie klasycznego piękna, bo to nie o to chodzi, tylko tego, jak może wyglądać ludzkie ciało, jakie transformacje są jego udziałem. I to też nie byłoby możliwe, gdyby tej roli nie zagrał Fraser, bo pamiętamy jego ciało, kiedy było perfekcyjne, chociażby w George'u Prosto z drzewa, gdzie większość filmu spędza w jednej przepasce na biodrach. Więc sama transformacja tego ciała, to jak się Charlie w tym filmie porusza, jak próbuje się poruszać i jak koniec końców mu się to udaje, jak przebija się niejako przez tą własną, ograniczającą jego ruchy tusza po to, żeby koniec końców jego duch i miłość do córki zwyciężyła nad tymi kilogramami, to też jest integralny, integralna część tego filmu. Więc nie należy się zamykać na to, że tusza nie jest tylko kwestią społeczną i polityczną, ale jest także kwestią estetyczną, w sensie przedstawiania ludzkiej figury na ekranie. Odnośnie otyłości, sam się z nią borykam. To jest temat, który mi towarzyszy już od wielu lat. Oczywiście nie w takim stopniu jak Charlie, ale wiem, czym jest ta, ta choroba, wiem, czym są też związane z nią kwestie społeczne i psychiczne. Naprawdę temat jest mi znany. Bardzo chciałem wam polecić jeden materiał. To jest wywiad Rafała Gębury, 7 metrów pod ziemią, świetny kanał, z doktorem habilitowanym Mariuszem Wyleżołem. Mariusz Wyleżał. To jest wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości i kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Mariusz Wyleżał. Fantastyczna rozmowa o tym, czym jest choroba otyłości, jakie są jej przyczyny tam wyróżnia, wyleżą egzogenne i endogenne, czyli wewnętrzne i zewnętrzne. Jest to choroba, której cały czas do końca nie rozumiemy, która jest bardzo społecznie stygmatyzowana i warto naprawdę się wsłuchać w ten głos naukowca. Bardzo wam to polecam. Ale Aronowski, poza tym, że ma temperament naukowca często, nie jest naukowcem, jest artystą i ma prawo też pokazywać otyłość jako pewną metaforę. Może to robić. My jako widzowie powinniśmy być na tyle uzbrojeni wewnętrznie, żeby potrafić z nim wejść w rozmowę, żeby nie brać wszystkiego osobiście niejako. I myślę, że ten film pod tym względem jest dobrym punktem wyjścia. Do, do, takiej, do takiej rozmowy, tym bardziej, że pomiędzy sztuką Huntera a scenariuszem, który sam napisał i filmem Aronowskiego, zaszły też pewne interesujące zmiany. Po, po pierwsze przesunęła się akcja filmu, to jest już 2016 rok, a zatem w tle gdzieś tam Trump jest też bohaterem tego, tego filmu. I duża, duża zmiana nastąpiła, bo Thomas, który w filmie reprezentuje fikcyjny kościół, New Church, przepraszam, New Life, w sztuce był mormonem, co jest bardzo wyraziste, ponieważ ta nazwa pada tam wielokrotnie, zresztą jego postać nazywa się Elder Thomas, czyli starszy Thomas, tak jak się nazywają właśnie mormońscy misjonarze i to swoją drogą zmienia całe znaczenie opowieści, ponieważ w scenie, w której Charlie mówił na scenie Tomasowi, że czytałem Księgę Mormona, jest to wstrząsające, po czym mówi, dlaczego jest wstrząsające i dlaczego tak naprawdę Ksiąga Mormona jest zła. Tutaj dialog brzmi niemal identycznie, tylko Charlie mówi, że czytał Biblię i że Biblia jest wstrząsająca i tak naprawdę jest zła. Więc tu, tutaj zaczyna się cały temat religijny, o którym za chwilę, ale w filmie to nie jest krytyka pod kątem Księgi Mormona, tylko to jest krytyka pod kątem Biblii jako takiej. Zaraz do tego, zaraz do tego wrócę. Ważnym szczegółem jest także to, że Alan w sztuce, czyli ten nieżyjący kochanek, Zagłodził się na śmierć. Wpadł w anoreksję po tym, jak jego ojciec, który był pastorem mormońskim, wygłosił jedno takie kazanie, które ostatecznie przybiło Alana, i potem on przestał jeść i był tylko przecinkiem. Zmarł z głodu. W filmie nie ma tej symetrii, właśnie otyłości Charliego i chudości Alana, bo Alan, o czym się wspomina, utonął, utopił się, więc to była inna forma autodestrukcji i, i samobójstwa. Natomiast w tym momencie chciałbym przejść do ostatniej części odcinka i wskazać na pewien kluczowy kontekst literacki, bo film Aronowskiego wydaje mi się pod pewnymi względami zbyt teatralny, to po pierwsze, Powiem też wprost, uważam, że sztuka Huntera nie jest za dobra. Wydaje mi się, że to jest taki typowy przykład teatru bulwarowego, w którym mamy dialogi, które są bardzo jednoznaczne, które są ułożone tak maszynowo, jak w najbardziej przewidywalnej tego rodzaju produkcji, to znaczy kolejne dialogi ujawniają nam kolejne fakty z przeszłości. i no, Brzmi to bardzo, 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 że tak powiem takim mainstreamowym teatrem bulwarowym, cudzysłów dla każdego, który po prostu zastygł w swoich konwencjach już za bardzo. I pod tym względem wydaje mi się, że niestety przyniosło się to na film, który jest pisany dużymi literami, wyraża swoje znaczenia za mocno i chwilami wydaje mi się po prostu naiwny. Tym, co go ratuje, jest kunszt aktorski Brendona Frazera na pewno i całego zespołu, ale jest to moim zdaniem słaby tekst teatralny wystawiany przez bardzo dobrego reżysera, tak bym to najkrócej, najkrócej określił. Natomiast pojawiają się tutaj dwa konteksty literackie. Charlie jest nauczycielem i jego mieszkanie jest pełne książek. Te książki są równorzędnymi bohaterami filmu. Charlie odwołuje się do Walta Whitmana, pojawia się wiersz Walta Whitmana, Song of Myself, czyli pieśń o sobie, jak to przełożył Krzysztof Boczkowski, z tomiku Zdźbła trawy z 855 roku i pojawia się także oczywiście Moby Dick. I Myślę, że na tym Moby Dicku powinniśmy zakończyć, bo esej Eli, który tak często przywołuje Charlie, to jest właśnie taki dziecięcy w zasadzie esej o Moby Dicku, w którym pojawia się jedna fraza, to znaczy wiedziałam, że autor próbował ocalić nas, czy oszczędzić nam swojej własnej smutnej historii, chociażby przez chwilę. To jest krytyka tych fragmentów Moby Dicka, gdzie bardzo długo opisuje się biologicznie. Ha, ha, ha znowu. Wieloryba pod każdym możliwym biologicznym względem. Anatomii, metabolizmu tak dalej. To są obszerne, obszerne pasuzy tej słynnej powieści. Melvilla z 1855 roku. I ta fraza właśnie o tym, że autor próbował nam oszczędzić swojego własnego, swojego własnego nieszczęścia, przynajmniej przez chwilę, to jest to zdanie, które pojawia się najczęściej e, cytowane przez samego Charlie'ego i potem też czytane przez, e, przez Eli. I tutaj chciałbym dojść do konkluzji, to znaczy o czym jest ten film i w jaki sposób te dwie aluzje literackie są po prostu bardzo istotne dla jego, e, dla jego kształtu. World Whitman jest uznawany za kluczowego poetę amerykańskiego XIX wieku. Mówi się o nim także jako o poecie homoseksualnym było to bardziej skomplikowane, znaczy to, że był biseksualny, to na pewno, natomiast jego poezja jest bardzo skomplikowana pod względem takiej ikonografii seksualności, więc nawet nie będę o tym mówił, chociaż Eli przywołuje właśnie tą, ten stereotyp o Whitmanie. Tak czy inaczej? Zarówno Herman Melville, jak i Walt Whitman jako Amerykanie połowy XIX wieku byli pod ogromnym wpływem Ralfa Waldo Emersona. Jego esejów, w których poszukiwał nowych form religijności, które byłyby mocno zakorzenione w indywidualnym ludzkim ja. Mniej w feudalnych, kojarzonych z Europą strukturach kościelnych, protestanckich przede wszystkim, bo to była protestancka Ameryka, a bardziej właśnie w takim wejrzeniu jednostkę w samą siebie i w naturę, którą ją otacza. Van Wick Brooks w książce The Times of Melville and Whitman pisze wprost, że Whitman, kiedy pracował przy wyrębie drzew, nosił tomik esejów Emersona w pudełku z lunchem i czytał je sobie w przerwie pomiędzy rąbaniem drzew, wprawiając samego siebie w stan, cytat, duchowej wibracji. Dla Melvilla także Emerson był bardzo ważny. I tutaj ci autorzy są przywołani właśnie w duchu emersonowskim jako taka gwarancja szczerości. Tym, czego od swoich uczniów online wymaga Charlie najbardziej, jest szczerość. Jednocześnie sam im tego odmawia, nie włączając kamerki i to im serwuje na końcu, kiedy tę kamerkę w końcu włącza i pokazuje im całe swoje ciało. Szczerość jest także tym, co wnosi w świat tej sztuki i tego filmu Eli, kiedy to ujawnia sekrety Tomasa przed jego rodzicami i paradoksalnie doprowadza do pojednania, którego bardzo się obawiał Thomas. Prawda i szczerość są wyzwalające w świecie wieloryba. To jest główna, główna myśl tego filmu. Jest ona głęboko zakorzeniona i w Whitmanie, i w którego egzegezę nawet dokonuje Charlie w tym filmie, i w Melvilleu, a poprzez nich w Emersonie. Tak jak w Dzikiej Kaczce i Psena, gdzie mieliśmy Apostoła Prawdy, którego misją było wypowiadanie każdej, każdej prawdy po to, żeby uleczyć schorowaną od kłamstwa rzeczywistość, tak tutaj też to przekonanie, że w końcu wypowiedzenie prawdy i przeprosiny także, przeprosiny, które wypowiada w ostatniej scenie Charlie wobec córki, są tym, co go uwznieślają. Po tych przeprosinach Charlie może wzlecieć do nieba, co dosłownie pokazuje nam Aronowski. Wydaje mi się, że te cytaty i odwołania są przywołane w samej sztuce w sposób bardzo oczywisty, graniczący z niezręcznością, grubo ciosany. Tym, co w filmie je przynajmniej częściowo transformuje, jest oczywiście rola Frazera, którego sposób wypowiadania kwestii Charliego uwiarygadnia je, ale nie uwalnia tego filmu od pewnej pretensji, od tego, że Ilość tych aluzji literackich też wydaje się w pewnym sensie za duża. No i oczywiście Daron Aronowski jest rozkochany w tej myśli, że to sam Charlie jest wielorybem, a czasami wielorybnikiem, bo sięga w pewnym sensie w momencie po taki kijek, który jest jak harpun, który pomaga mu poruszać się po mieszkaniu, a także muzyka. W tym filmie muzyka Roba Simonsena nawiązuje do wątków morskich, zresztą o tym pisze świetnie Tomasz Ludward na portalu filmmusic.pl gdzie pisze, że ta muzyka imituje dźwięki statku takie jak olinowanie chociażby czy sposób w jaki wiatr naciska na okręt tworząc, jak to pisze Tomasz Ludward, masywne dźwiękowe tekstury. Jeżeli Charlie jest wielorybem to czy to jest obelga pod jego adresem? O, zobaczcie jaki wieloryb, jaki wielki facet nie jeżeli Charlie jest wielorybem, to znaczy, że Charlie jest uwikłany w Mobidika jako takiego, w powieść, której głównym wątkiem jest pogoń za wielkim wielorybem, którego ściga kapitan Ahab, okaleczony w przeszłości przez tego wieloryba. Nie rozszyfrujemy wszystkich znaczeń melwilowskich, wszystkich znaczeń Mobidika, ale jeżeli jest tak, że po śmierci kochanka w Charlie'm obudził się wieloryb i urósł w jego ciele, w pewnym sensie zawłasz zawłaszczając to ciało. To oczywiście jest to metafora. I czego jest to metafora? Wedle najsłynniejszego interpretatora Melvilla, czyli Newtona Arwina, w książce, którą napisał w 1950 roku i która stała się kanoniczna, Moby Dick, biały wieloryb, to figura z jednej strony rodzica, ciągłej walki, jaką toczy dziecko z rodzicem, zwłaszcza z rodzicem nadmiernie ukochanym. W tym przypadku Ahab byłby dzieckiem, a Moby Dick ojcem albo matką. Ale także biały wieloryb w tej powieści to po prostu sama natura. Bo koniec końców Moby Dick jest o relacji człowieka do natury. O relacji człowieka wobec świata naturalnego. Po prostu. I w tym sensie ostatni obraz wpatrzonego w morze Charliego. I obraz Aronowskiego, który z filmu na film przywołuje świat naturalny, czy to na Disney+, Plus w radosnym wydaniu, w serialu Witamy na Ziemi, czy to w przerażającym wydaniu, kiedy przygląda się autodestrukcji łabędzia, czy pokazując nam świat naturalny, w człowieka jako, czy pokazując nam człowieka jako pierwotniaka. Dla Aronowskiego też ta relacja z naturą jest niesłychanie, niesłychanie ważna. I wydaje mi się, i tu zmierzam już do finału, wydaje mi się, że podglebiem myślenia Ronowskiego jest taki gwałtowny dualizm pomiędzy ciałem i duchem. On tego w swoich filmach cały czas nie potrafi połączyć, patrzy na ciało, wydaje mu się ono fascynującym obiektem, a jednocześnie nie potrafi do końca zespolić tego ciała z tą sferą duchową. W filmie zostaje dodany cytat z Listu do Rzymian, z ósmego rozdziału, 12, werset i trzynasty, którego nie ma w sztuce. To jest cytat z tego listu świętego Pawła Apostoła. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyć według ciała, czeka was śmierć, jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć, popędą ciała, będziecie żyli, a zatem ten cytat, taki klasyczny cytat właśnie tego dualizmu, rozdzielenia tych dwóch elementów, jest czymś, co moim zdaniem Aronowskiemu jest bardzo bliskie, nie w sensie chrześcijańskim, tylko w sensie filozoficznym. Dla niego te dwa elementy cały czas ze sobą walczą, są nieprzeniknione, są w jakiejś dziwnej wojnie, w zapasach chciałoby się powiedzieć. Otóż jeżeli to wszystko zestawimy i zrozumiemy, że tak naprawdę Charlie jest w ciągłym starciu z naturą jako taką, jako ojciec jako homoseksualista, jako mężczyzna, jego męskie ciało ulega ogromnym przemianom i, i staje się także stygmatyzowane na wiele sposobów, to myślę, że najlepszą puentą będzie przytoczenie płęty rozdziału o mobidiku, który napisał Newton Arwin w książce, o której wspomniałem. Ten fragment przytoczyłem dla was. Newton Arwin pisze o mobidiku i o wielorybie tak. I wydaje mi się, że te słowa unoszą się też nad filmem The Whale. Książka Melvilla, to już cytat, książka Melvilla zawiera jeszcze jedną sugestię, jakkolwiek mglistą. I to ona kieruje nas w stronę, jeśli nawet nie religii jako takiej, to na pewno w stronę swoistej pobożności wobec natury. To jest kluczowe zdanie, uwaga, pobożność wobec natury. Kilka lat po tym, jak ukończył Mobidika, Melville został wystarczająco mocno porażony zdaniem Spinozy, zacytowanym przez Matthew Arnolda, by zaznaczyć ołówkiem ów fragment w swym egzemplarzu esejów Arnolda. Owo zdanie brzmiało tak: Pożądamy nie tego, by natura była posłuszna nam, ale byśmy my mogli podążyć za zewem natury. Jeszcze raz. Pożądamy nie tego, by natura była posłuszna nam, ale byśmy my mogli podążyć za zewem natury. W Moby Dicku pojawia się przeczucie owego kosmicznego poddaństwa wobec natury. Żądza zrozumienia i uchwycenia całej prawdy o białym wielorybie, żądza ewidentna w obszernych pasusach eksplikacyjnych, tych, które krytykowała Eli w swoim eseju, to prawdziwy zalążek mądrości. Gotowość do poddania się naturze, do, za do zaakceptowania jej, do posłuszeństwa wobec niej jest naturalną konsekwencją tej kondycji. Wola natury, mimo że posiada element boskości, nie jest synonimem boskości w sensie chrześcijańskim, a mimo to Moby Dick sugeruje, że jednostka może osiągać wewnętrzny pokój, podążając za jej nakazem. I Wydaje mi się, że Charlie, miotany właśnie poprzez swoją własną naturę, która rozdzieliła jego życie na dwoje, yy, i to w wielu sensach, jest kimś, kto koniec końców staje naprzeciwko swojej córki, przeprasza ją za tą krzywdę, którą jej wyrządził, ale jednocześnie mówi, że inaczej nie mógł postąpić, bo taka była jego natura. Miłość do Alana była prawdziwa, tak jak teraz jest prawdziwa miłość wobec jej i te fakty są niepodważalne. Eli czytając swój esej sprzed lat, w którym mówiła o unikaniu prawdy, o unikaniu mówienia o tym, co jest jego własną smutną, smutną historią, Eli czytająca te słowa, w pewnym sensie Charlie mu wybacza. Cały pokój zostaje zalany bia białym, jasnym światłem, Charlie zostaje wzięty do nieba, a Darren Aronowski napisał kolejny werset swojej własnej, osobistej Biblii, która zawsze będzie w sporze z tą oficjalną, czy to ze staro, czy nowotestamentową, ale która wydaje się czymś mimo wszystko bardzo osobiście przeżytym. Jest to twórca bardzo ciekawy, wieloryb jest filmem niedoskonałym, ale ja chętnie podążę w dalszą drogę z Darenem Aronowskim, bo cenię twórcę, który tak mocno i tak jawnie poszukuje prawdy i sensu świata, natury, życia poprzez filmy, które z filmu na film są przede wszystkim pod popisami aktorskimi, technicznymi i reżyserskimi. W tym sensie wieloryb wydaje mi się filmem średnim, ale jest to część pewnego fascynującego cyklu. Cyklu, który możemy określić kino Darena Aronowskiego mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Spoiler Mastera. wysłuchaliście go dzięki patronkom i patronom, zapraszam na patronite.pl łamane przez SpoilerMaster, jeżeli możecie, wesprzyjcie mnie w ten sposób jeżeli w ten sposób nie możecie, szerujcie ten odcinek, proszę, bardzo się cieszę ilekroć do audycji przyłączają się nowi słuchacze to był wieloryb Darena Ronowskiego, The Whale ja rozłączam się na ten moment a do SpoilerMastera zapraszam was znowu już za tydzień.